0: a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast, yo soy Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y déjalos arte en YouTube y eh, hoy estoy muy contenta de estar grabando, ¿por qué? Por nada en especial. Eh, estoy goma el día de hoy, sepan disculpar, pero bueno, quería arrancar así el episodio porque yo creo que nunca está de más transmitir eh, la felicidad <ríe> y buenas vibras, positivas, eh, de agradecimiento, así que como que hoy realmente me puse a pensar como en los espacios que tengo para crear y literalmente tipo amo este espacio, o sea, me encanta... Saber que estoy en este momento sentada en mi habitación, en mi escritorio, con mi computadora. Estar en silencio y, y estar grabando. Ay, no sé. O sea, realmente me da mucha satisfacción, me da mucha tranquilidad, me da mucha paz mental. Eh, nada, estoy muy agradecida con este lugar. Y tenía ganas de decirlo, porque decirlo en voz alta siempre atrae cosas buenas. O por lo menos yo aprendo o aprendí eso bastante eh, este último tiempo. Así que nada, lo quería compartir. Y también aprovechando, antes de arrancar el episodio de hoy, quería eh, nuevamente invitarles a mi taller de fotografía creativa autoral que está en este momento con las inscripciones abiertas. Eh, vamos a arrancar dentro de poco el 11 de julio y va a ser el último que dé en el año probablemente porque se me viene un fin de año bastante movido, así que nada, como que eh, es mi último momento de darlo todo con el taller que es un espacio que también creé yo misma y que... Me encanta también estar ahí y me encanta ayudar y me encanta compartir eh, y nada, está buenísimo, pero como les digo, el resto del año va a ser intenso, así que es ahora o nunca, gente, <ríe> eh, sepan que es para todos los niveles, o sea... Se adapta también a, a una persona que sabe mucho de fotografía como una persona que quizás no sepa tanto eh, porque está más que nada enfocado en el proceso creativo, en descubrirse uno mismo, qué cosas le gusta, cómo puede encarar un proyecto fotográfico, eh, ya sea con la cámara del celular, con una cámara profesional, sabiendo mucho, sabiendo poco, se puede. Eh, y más allá de todo, también sepan que igualmente las clases teóricas de ese taller están grabadas por ende, en el caso de que tengan ganas de acceder al contenido, pero eh, no puedan, por ejemplo, conectarse a los encuentros en donde yo determino esos momentos para justamente hacer el seguimiento como personalizado de cada proyecto, ir corrigiéndoles y demás, nada, sepan que se pueden anotar igual, pueden acceder a las clases y después eh, quizás el seguimiento lo hacemos en otro momento o de manera online. Obviamente no es lo mismo que estar presencial y poder... Tener un intercambio como mucho más fluido. Pero bueno, les ofrezco todas las opciones. Eh, y sepan eso: que aparte, a medida que va avanzando el año, después quizás no puedo estar tan pendiente o, o, o el. digo, no, no se puede como andar haciendo las correcciones. Eh, Tan ida y vuelta, tan rápido por mail, eh, quizás me mandan un mail un día y yo se lo respondo, un, no sé, unos días después, eh, con un poco de delay, pero bueno, nada, eso, sepan que está el taller ahí, es un espacio hermoso, tiene todo lo que amo, todo lo que más sé y he puesto en práctica a lo largo de todos estos años. Eh, y hasta ahora estoy muy contenta de que toda la gente que participó siempre sale muy contenta, siempre sale muy agradecida. Yo también agradezco mucho que la gente elija hacer el taller eh, porque, nada, qué sé yo, eh, lo creé yo, digo, no es que vino así como ya armado de algún lado o me copié de otro, o sea, literalmente lo armé en base a lo que a mí me gustaba y más me resonaba. Eh, como para armar una propuesta de este estilo, así que que la gente resuene con eso también me hace sentir muy agradecida y que me elija eh, y confíe en mí para acompañar un proceso no me parece poca cosa, así que eh, terminando esta ronda de agradecimientos vamos a arrancar con el episodio de hoy. ¿De qué quiero hablar hoy? Todavía no sé qué título le voy a poner al episodio porque lo, un, lo primero que se me ocurrió fue tipo algo en plan salí a buscar lo que querés, pero me parece un episodio, o sea, un episodio no, un título para un episodio medio largo y, y no sé si transmite lo que yo quiero que transmita este episodio, eh, que tiene que ver con esto, igualmente de, de esta sensación de hay que empezar a activar eh, lo que uno tiene ganas de hacer. Eh, ¿Y por qué me surgió esto? Porque hace unos días, hace creo que ya una semana más o menos, o por ahí no tanto, pero bueno, hace unos días la cuestión... Eh, no sé si habrán visto que en redes sociales se puso de moda como este, esta aplicación que es para que te lleguen preguntas anónimas, muy Ask, para <ríe> las personas que, que quizás son un poco más viejas en la sala, quizás se acuerdan de Ask, bueno, era, es como medio, esa vibe. Eh, y bueno, yo publiqué esto en mis historias, claramente me sumé al trend y no sé qué esperarme, o sea, no, no sabía qué esperarme, pero eh, como que definitivamente recibí algo que no era lo que me esperaba. Eh, porque hubo mucho comentario eh, de personas como diciendo Ay, Cande, eh, eh, me encantaría como aprender y ser asistente tuya. Y, y cómo haces eso. te gusta trabajar en equipo. Como, como mucha cuestión o mucha pregunta alrededor de... Del proceso de, de equipo que quizás yo llevo para algunos proyectos. Y, y mucha gente como queriendo sumarse o, aprendien, o aprender de esos eh, procesos. Primero que nada, eh, perdón, estoy en modo agradecimiento. Si sos una persona de las que me mandó esos mensajes, o sea, si escuchás mis podcasts, eh, quiero decir gracias. O sea, eh, justamente no me esperaba esto porque no me esperaba ni en pedo que alguien eh, quisiera asistirme a mí... Eh, quisiera aprender de mi proceso o sea, entiendo que la gente que por ejemplo viene al taller eh, como que de alguna forma aprende de mi proceso porque el proceso que yo cuento en el taller es, es una, una forma bastante representativa de cuál es mi proceso en, en nada, en el trabajo en mis proyectos en la vida en general ¿no? pero como que nunca pensé como que a ese nivel eh, la gente se quería como sumar a, a mi detrás de escena eh, y me llamó mucho la atención, me, me hace sentir muy agradecida porque eh, significa que hay gente que me ve como como bueno, nada como una persona con determinada experiencia y con determinados conocimientos, eh, como para ser compartidos que yo sé que tengo conocimientos para compartir, no digo que no y sé que tengo experiencia también pero como que yo me pongo a pensar de que, por ejemplo, en primera instancia yo soy una persona que sale a ser eso mismo que, que esas personas hicieron conmigo, como de ver perfiles que les gusten y estar muy entusiasmados con el laburo de esas personas y decir, che, me re gustaría estar en el proceso creativo de esta persona, o sea, eh, y, y soy de ofrecerme como de, che, hola, qué tal, soy tal, eh, nada, me gusta lo que haces, me encantaría si alguna vez necesitas as asistente, eh, me sumaría, bueno, como que yo también tengo esos, esos momentos, ¿no? Y, y según yo lo hago con, con los perfiles que a mí me inspiran muchísimo eh, que me dan mucha confianza y que realmente tengo como mucha seguridad de que voy a aprender mucho de esa persona, no como que esa persona sabe una banda y recibir eso eh, me hizo sentir como muy halagada la verdad no no creo que no, no me esperaba ni en pedo esto, que, que hubiera gente que con, no sé que considerara que yo tengo mucho para enseñar, o que hay algo como muy, eh, nada, valioso dentro de mi proceso, ¿no? Eh, saltando un poco, o sea, no quería igual enfocar tanto el episodio en agradecer eso, eh, si bien quiero poner el, el espacio, pero a lo que quería ir con este tema es que vi mucho mensaje en plan, eh, nada, como muy duditativo al respecto, ¿no? Y muy tímido, eh, y lo que a mí en realidad me llama la atención de eso fue que llegaron muchos mensajes anónimos, ¿no? Y eso me dio que pensar, porque en un punto también yo me sorprendo, porque nunca había recibido un mensaje así hasta el momento, eh, por lo menos de manera directa, ¿no? Eh, y me llegaron ahora que hubo oportunidad de hacerlo anónimamente, ¿no? No digo que eso esté mal. Eh, de vuelta lo valoro y lo aprecio igual pero hay algo dentro del anonimato que hace que, que digamos como que no se pueda como realmente tomar en serio la propuesta ¿por qué lo digo? porque si yo no sé quién sos por más que me escribas y que, y que me digas que tenés experiencia o me dejes tu contacto o, o nada o digas que, que nada que me halagues con lo que sea de vuelta, me siento muy halagada, pero al mismo tiempo eh, yo no, no puedo trabajar con alguien a quien o no conozco, igual trabajo con mucha gente que no conozco, pero que, que ni siquiera da la cara en un punto, ¿no? Entiendo que lo hicieron en primera instancia para esto, como para probar a ver qué onda, a ver qué respondía. Y de vuelta, no me parece mal, eh, pero es como súper clave que dejemos el miedo de lado el miedo y la inseguridad que puede llegar a generar la respuesta de la otra persona y nos animemos eh, ya hablé muchísimas veces del miedo en otros episodios, eh, hay un episodio específico en donde hablo del miedo, pero identifico mucho que, que viene como por esta mano, ¿no? uno tiene miedo al rechazo a que no te contesten a que te digan, no sé, lo que sea y y por eso directamente no mandan los mensajes. Y si yo no hubiera publicado esto, digo, directamente nunca me hubiera enterado que hay gente que tiene ganas de trabajar conmigo, ¿no? Y de aprender eh, de, del proceso. Entonces digo, todas estas, todas estas personas, está bien, yo les di una oportunidad para que lo hagan, o por lo menos para que se animen y, se vean, y vean que hay una puerta libre. Eh, pero si yo no lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Se hubieran quedado para siempre con las ganas? A eso quiero ir hoy, como a empezar a tomar acción con las cosas que uno desea que uno quiere perderle un poco el miedo eh, si bien hay que uno lo hace con miedo porque de vuelta yo cada vez que mando mensajes digo me, me, me da un poco de vergüenza también eh, mandar los mensajes así pero a ver hay que arrancar por algo y Creo yo que primer conocimiento o primer aprendizaje de toda esta situación eh, como persona que lo hace es que eh, ninguna respuesta que te puedan llegar a dar es grave, es mala. O sea, si te responden la verdad no me interesa, ya tengo asistente, no es algo malo, no es algo personal, es hola, ya tengo un asistente, ya tengo a alguien con quien trabajo bien, está todo bien. Si te responden eh no sé, que no les interesa por la razón que sea. También, de vuelta, uno deja como de, de insistir en lugares en donde definitivamente no es. Eh, si de repente, a ver, hay mucho mensaje, hay mucha gente que directamente te clava el visto y nada, o sea, como que uno no sabe qué hay detrás de ese visto. Eh, por ahí es una persona muy ocupada, o lo que sea, o realmente no le interesó y no se quiso tomar el tiempo de responderte siquiera, listo, también es una persona con la que quizás no es el momento, ni el espacio, ni quizás es la persona para que vos trabajes, ¿no? Entonces, eh, realmente, digo, no, no hay ninguna respuesta que sea mala. Y encima de eso, digo, esas son las respuestas como las peores, entre comillas, que te pueden llegar a pasar, y, y después están las mejores respuestas, que te digan, me encantaría, te voy a tener en cuenta, eh, justo estaba necesitando, te podría sumar a este proyecto, digo, de eso eh, hay mucho también, ¿no? Eh, no les voy a mentir, eh, por lo menos en mi experiencia, eh, todos los mensajes que mandé mm, alguna vez como que hasta el momento creo que, que se han como concretado pocos en comparación a la cantidad de mensajes que he mandado, pero son bastantes porque he colaborado con muchas personas, o por lo menos lo que yo considero varias personas, eh, gracias a haberme animado a hacer eso. Entonces, eh, a ver... Como que sí, siempre va a haber gente que por ahí te dice también medio de compromiso. Sí, está bien, por ahí te llamo, eh, te voy a tener en cuenta, te piden el contacto y después nunca te llaman. Eh, hay algo clave ahí. Primero que nada es que lo importante es, es establecer el primer contacto. Siempre hay que ser muy educado, creo yo. Eh, muy respetuoso con el tiempo del otro, con una, la situación del otro. Eh, y después... Esta, esto es otro otro consejo más por esto de salir a buscar lo que quieren hay que ser insistentes o sea, si realmente querés eso esto es algo que lo aprendí recientemente en realidad, porque a mí me pasaba mucho esto de, bueno, mando una propuesta, porque a todo esto mi forma de trabajar o de buscar y, o de trabajar en realidad con los clientes que yo quiero trabajar eh, todos los clientes que alguna vez tuve, que estaban alineados realmente con lo que yo quería eh, con lo que a mí me interesa, eh, los conseguí yo por búsqueda, digamos. O sea, sí, he trabajado con gente que me contacta a mí, pero la mayoría de mis clientes en realidad son gracias a búsqueda mía. Y y todo esto tiene que ver con ser insistente y, y ser estratégico también, ¿no? Pero la insistencia, ¿a qué voy, no? A mí me pasaba esto de, bueno, mando un mensaje... Listo, no me contestaron, o no me dijeron que hoy en día no les interesa. O me dijeron que eh, todo bien, en el futuro hablamos. ¿Y qué pasa con eso, no? Porque eso pasa, no sé, ponele, eso pasó hace tres meses atrás. Ponele que envi envié propuestas en abril. Tres meses después, la persona a que yo le mandé algo eh, no se acuerda ni de mí. Porque a lo sumo habrá leído un mensaje, un mail, habrá visto medio por encima una propuesta... Eh, si yo no aparezco nuevamente, no te digo que todos los meses mandes mensaje, mucho menos todas las semanas, pero hacer un, una seguidilla como, bueno, por ahí mes de por medio le hablo a esta marca, ¿no? Eh, o a esta persona para trabajar, para colaborar. Y esto no tiene que ver con ganar por cansancio o por insistencia. Tiene que ver con simplemente darse cuenta de que no somos el ombligo del mundo, eh, así como para nosotros quizás eh, de repente hablarle a una persona o mandar un mensaje o un mail a una marca o lo que fuere, eh, como que de repente nos representa algo como rep presente justamente en nuestra vida, ¿no? Y como que uno, tipo, me acuerdo que en marzo le mandé un mensaje a Pepito, ¿entendés? Pero la persona que recibe el mensaje... Realmente, eh, con la poca atención que uno tiene hoy en día, eh, y a, a lo mil que suele vivir la gente en general, ese mensaje, después de una semana te puedo asegurar que ya se lo olvidó. O sea, para que se den una idea, los mensajes que me llegaron a mí, digo, todavía me los acuerdo porque no pasó ni una semana, pero ya medio como que, eh, no es que me olvidé los 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 usuarios, pero no sabría reproducirlos, ¿entendés? O sea, como que sí, me acuerdo más o menos como el perfil y demás, y, y me acuerdo como qué conversaciones tuve, cuántas conversaciones y, y qué fue lo que hablé con cada persona que me habló. Eh, pero, pero ya como que hay detalles que te vas olvidando. Entonces imagínate después de meses. Por ahí la persona realmente te dijo que en el momento no le interesaba, no necesitaba. Y bueno, sabes si sí, dos meses después necesitaba...? Y no es que no te escribió porque no le interesaste en su momento, no te escribió porque se olvidó de que alguna vez en algún momento habló con vos y que le ofreciste algo. Entonces, eh, así como ya de por sí es importante preguntar y ofrecerse, eh, es importante que sea un trabajo continuo. Incluso, y más aún a veces, porque es donde uno más guarda, eh, baja la guardia, eh, cuando estás medio al palo, esto ya es un consejo medio de freelancer, ¿no? Pero esos meses que estás al palo con mucho laburo, muchos clientes, mucho lo que sea, eh, es el momento más clave en donde tenés que tomarte un día a la semana y hacer búsqueda, brainstorming de, de propuestas, de clientes, de seguir mandando mensajes y demás. Porque después, el mes siguiente, no tenés nada agendado, nada para hacer y de repente entras en crisis porque querés cobrar algo y no hay nada para cobrar. Entonces, eh, consejo, eh, al mismo tiempo, esto lo quería decir al principio, pero lo voy a introducir a esto, eh, a, en este momento, ¿no? Porque dije consejo y, y me acordé que era un pensamiento medio intrusivo que tenía cuando estaba pensando en hacer este episodio, que es que, ¿desde qué lugar vengo yo a, a recomendarles o a decirles esto, ¿no? Eh, me agarró como este momento de decir, che, ¿quién te pensás que sos? Como si trabajaras con 10 millones de clientes y marcas súper importantes y con personas y no sé qué y no sé cuánto. Y fue tipo... Eh, me voy a correr de ese pensamiento porque efectivamente si hubo gente que, que se ofreció o que quiso aprender de mí y trabajar conmigo fue porque algo debo tener para, para contar, para transmitir y algo de trayectoria tengo. Quizás todavía no estoy en un nivel que yo considero súper alto eh, dentro de estándares, no sé, de, de grandes clientes, grandes marcas, multinacionales o lo que sea, pero para una persona que recién está arrancando y que no sabe nada, eh, para una persona que tiene pocos años de experiencia o que, nada, esto, eh, está como aprendiendo, eh, en, está como en el proceso de aprendizaje, eh, esto puede ser súper valioso y yo considero siempre que soy muy cercana y muy honesta con todas las cosas que vengo y charlo en el podcast y es lo que al fin y al cabo uno creo yo que necesita cuando estás un poco ahí. digo no A ver, este, este podcast no es para que me escuche, no sé, Andy Warhol, eh, que es un súper mega archiartista y que ya claramente la tiene súper atada o lo que sea. Esto es para gente como yo o, o gente que recién esté arrancando y que justamente lo que yo esté diciendo ahora a esas personas les va a servir. Entonces, nada, estoy acá desde ese lugar y lo que les quiero contar cómo es eso, mi experiencia. Hasta el día de hoy les podría decir, yo vengo laburando bastante fijo eh, o por lo menos, sí, 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 podría decir que fijo eh, en muchas cosas que tienen que ver con el arte, no trabajo solo como fotógrafa, tengo otro tipo de trabajos, siempre relacionados, ¿no? Porque para mí, cuando introduje la dirección de arte, para mí está súper relacionado, aunque el proceso, eh, por lo menos en la producción, es bastante diferente, pero la preproducción es bastante parecida, eh, entonces, bueno, nada, como trabajo de eso, también eh, trabajo editando, retocando, estos son laburos que por ahí no muestro tanto, por eso la gente no lo sabe. Eh, no me interesa mostrarlos porque justamente eh, son una parte que no me interesa fomentar que siga llegando. O sea, es como que es lo que paga eh, las cuentas a fin de mes. Eh, pero lo que a mí realmente me, me llena es lo que muestro. Que generalmente es lo que justamente está más relacionado con dirección de arte, con fotografía y con mi taller. Y dar clases. Son los espacios que realmente me hacen feliz y que... Realmente me encantaría que el día de mañana, digo, pudiera solo encarar eh, mi vida laboral en eso y que me alcanzara para vivir solo con eso, ¿no? Pero bueno, por ahora hacemos un poquito de todo, ¿no? Cuestión. Eh, ¿Cómo irse metiendo? Primero que nada, esto, digo, esto es un proceso igual, ¿eh? Yo lo entiendo porque antes, cuando yo quería empezar a trabajar de esto y todavía no tenía trabajo de nada relacionado, eh, a mí me generaba mucha ansiedad solo el hecho de pensar de mandar un mensaje. Entonces, el día que pude mandar un mensaje y que me animé a hacerlo, eh, nunca lo hice así anónimo. Siempre fue como, hola, soy tal, eh, y presentarme y tratar de mostrar también si tenía algo para mostrar de lo que yo hacía. Eh, ahora me voy a meter un poco más en eso. Pero... Pero bueno, creo yo que primero que nada, si hasta ahora lo vienen haciendo medio anónimamente o si se animaron por primera vez anónimamente, valórenlo, es un primer paso. Pero sepan que tienen que salir de ahí porque es muy raro que alguien confíe en ustedes y no los conoce. Y ya de por sí eh, es difícil que confíen en uno cuando se presenta y por lo menos tenés acceso al perfil. imagínate si ni siquiera tengo acceso, o sea, es, literalmente sos... Un bot, si no fuera, si no fuera porque eh, confío y creo en que no es un bot el que me está escribiendo, ¿no? Eh, entonces es como súper importante eso, como poder dar la cara. Y, y sepan eso, que, que es pasito a pasito, pero el siguiente paso a, a uno animarse a mandar mensajes es después animarse a hacerlo seguido. Eh, y ser, como les digo, insistente es como súper clave. Eh, Nada, punto y aparte, con, bueno, no tan aparte, pero bueno, punto seguido con respecto a este tema. Eh, es muy importante que igual, justamente para empezar a generar esa confianza en el otro y, y que uno diga como, bueno, ok, la verdad es que sí, eh, tengo ganas como de probar a esta persona, a ver qué onda, cómo funciona. Eh, es importante que ustedes tengan algo para mostrar, ¿no? Eh, cuando no tenés experiencia en nada, vos decís, bueno, quiero... Sumar experiencia en algo, ¿no? Eh, y, y por eso uno se empieza a ofrecer, ¿no? Justamente para adquirir experiencia. El tema es que también es muy difícil hoy en día que alguien se arriesgue a sumar a una persona a un proyecto cuando esa persona no tiene nada de experiencia y no puede demostrar de ninguna forma eh, si efectivamente va a sumar o va a terminar restando a la propuesta en sí, ¿no? Porque también es eso, traer a alguien que no sepa nada y que solamente estorbe. Eh, no no porque estorbe que alguien no sepa, chicos. O sea, entendamos cuál es el lugar de cada uno en las distintas etapas del proceso. Cuando yo todavía no sé ni manejar una cámara, ni una luz, ni un flash, ni lo que sea, invitarte a que vengas a una producción a dar una mano termina siendo algo que atrasa más todo, y uno en ese momento está intentando justamente, tipo, maximizar lo mayor posible el, el, la producción en sí y, porque bueno, uno le toma plata, dinero, tiempo, bueno, un montón de cosas eh, entonces es obvio que en esos momentos yo no voy a querer estar trabajando con alguien a la cual le tengo que explicar todo, o sea yo de mil amores eh, en producciones o cosas por ahí más tranquilas o que justamente no hay Quizás presupuesto, entonces realmente necesito una mano, pero sé que no lo puedo pagar. Eh, entonces, bueno, invito a gente que, que por ahí eh, no sabe tanto y justamente le doy la oportunidad de que aprenda y de paso a mí me sirve que me, que me dé una mano. Eh, esas situaciones sí, pero después cuando uno está trabajando, digo, eh, es difícil que te, llame, que te llamen cuando no sabes nada. Entonces, eh, que es importante también que si... Por lo menos, a ver, tenemos dos opciones. Una, por un lado, si vos querés empezar a aprender, eh, tenés que acostumbrarte a que esos aprendizajes no sean pagos, digamos. Eh, no estoy fomentando la cultura de trabajar gratis ni nada por el estilo. Solamente digo de que es muy raro que si no tenés ningún tipo de conocimiento al respecto, la gente te pague justamente para que vos vayas a, a trabajar. Eh, porque, de vuelta, eh, entiendo que es tu tiempo, pero fuera de eso, en realidad, eh, te estás brindando, te estás entregando una situación en donde, en realidad, sacás más provecho vos que la otra persona. Porque la otra persona, si bien tiene tu, tu, tu aporte, tu cuerpo, tu alma ahí a, a disposición, en realidad te va a estar enseñando y te va a estar demostrando flujo de trabajo y te va estar acompañando como todo el proceso eh, y te está dando un montón de conocimientos que vos no tenés en ese momento. Entonces, el intercambio justo eh, sin que haya dinero de por medio y de vuelta. Eh, cuando uno gana dinero con estas producciones eh, lo importante es esto, ser lo más eficiente posible. Entonces, en esos casos, la gente va a confiar en la gente que ya tiene experiencia. Entonces, ¿qué podés hacer vos cuando cuando recién estás arrancando, si querés que confíen en vos, eh, lo principal, creo yo, es empezar a generar material del que sea. O sea, material eh, personal, material con armando equipos, si y conoces gente que está en la misma, que también necesita armar equipo, o... Eh, no sé, como, como por ahí proyectos de la facultad, a mí me pasó que yo en la facultad generé muchísimo porfolio en equipo y demás, si bien ese porfolio lo quemé, lo prendí fuego porque todo lo que hice en la facultad hoy en día la mayoría no me gusta muy pocas cosas rescato eh, pero bueno o sea como que es, es, es muy importante como intentar generar algún tipo de material, por más que que, que, no, que no te haya contratado nadie para hacerlo, ¿no? Pero jugar un rato a que es una producción real. En la facultad yo hice mucho eso. Probablemente si estás estudiando tengas un montón de oportunidades para hacer cosas así. Y es importante eso, empezar a sumarlo a tu portfolio como si fuera trabajo. Y es también muy importante sumar todo el portfolio que vos puedas. Entonces, eh, no quedarse solo eso con las producciones por ahí que uno hace en la facultad, sino eh, crear material porque sí para poder demostrar qué es lo que vos sabés hacer. A veces implica mucha inversión igual, ¿eh? ¿eh? Si ustedes habrán visto, eh, hace poco también en mis historias mostré todo el proceso de cómo armé fondos para fotografía de producto, o gastronómica, eh, probé eh, esos fondos en fotos que estuve haciendo con, con una amiga en conjunto, y todas esas fotos. A ver, ¿me pagó alguien por haberlas hecha ¿Me, me pagó alguien para que yo mande a hacer todos esos fondos? No. O sea, yo decidí invertir en armarme los fondos, decidí invertir parte de mi tiempo en ir a, a hacer esta producción con mi amiga, en tomarnos el tiempo, cocinar, hacer todo y qué sé yo. Y yo ahí generé contenido que demuestra que yo sé hacer eso y que no me pagó nadie para hacerlo. Eh, pero, pero son cosas que sirven justamente para mi portfolio y el día de mañana yo quiero trabajar con una gran marca y... Y quizás no tengo grandes marcas en mi haber para mostrarle, de, che, mirá, ya me contrató tal y tal y tal. Pero mirá, tengo este material que demuestra que lo puedo hacer profesionalmente. Entonces eso es como re importante, como empezar a generar ese material es re clave estás escuchando hormigas en la boca podcast hosteado por quien te está hablando arroba candesolo en instagram candesolomita en twitter y déjalo serarte arte en youtube pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo, así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra candesolo, ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del de monto mínimo de 60 pesos y ahora sin más vueltas te dejo con el episodio. Y dentro de eso es otro ítem más el que les venía diciendo: eh, es muy importante armar equipo y buscar personas con las cuales colaborar, porque también así es más fácil, se reparte mucho mejor todo. Yo siempre digo, y lo dije también en las historias porque me preguntaron esto: si a mí me gusta más trabajar en equipo o sola, o si suelo trabajar en equipo sola. La verdad es que los últimos meses como hice mucho trabajo de computadora, la verdad es que trabajé mucho sola, pero no lo prefiero ni en pedo. Yo amo, amo con toda mi fuerza trabajar en equipo, todas las cosas que logro, por lo menos de a dos, ¿no? Pero todas las cosas que he logrado con personas alrededor, o sea, de, de sumar, que cada uno sume su, su aporte, su grano de arena, salen mil veces mejor que lo que hago sola en mi casa. Eh, y eso es como re importante. Y yo creo que no hay nadie que realmente sea excepcional a la regla. Sí debe haber personas excepcionales en este mundo que la rompen y que hacen de todo eh, por sí solas no digo que no pero yo creo que justamente esas mismas personas haciendo algo con alguien más la romperían el triple eh, siento que es un es, es, es como no sé eh, eh, como una parte de ellos que está eh, no sé si mal aprovechado de vuelta, la deben ejercer muy bien pero creo que, que todo el mundo puede como potenciarse mucho más trabajando en equipo. Realmente creo que, que es para todo el mundo. Obviamente después hay personalidades y personalidades que hacen que sea más fácil o más difícil eso. Eh, también vamos a hablar un poco de esto, del tema de la personalidad dentro de todo esto. Pero es esto, muy clave, eh, empezar a, a buscar personas con las cuales colaborar, ¿no? Eh, ya les digo, no solo ustedes ofrecerse a personas, a trabajar con personas, sino esto, buscar eh, personas que estén a la par de ustedes en realidad, que estén aprendiendo igual que ustedes y que puedan aprender juntos y puedan producir cosas juntos y quizás de repartirse los gastos si necesitan comprar cosas o, re, o repartirse las cargas también, porque también hacer uno todo solo hace que sea sea como más complejo se ralentice más el proceso también eh, nada, aprender a, a, a trabajar con gente es como súper clave y, y ahí empiezo a mechar con esto de la personalidad, ¿no? Eh, es muy clave poder eh, como desprenderse a veces del ego y ser humilde dentro de, de los objetivos que uno tiene, más que nada justamente cuando te tenés que predisponer a, a justamente a colaborar con personas, a trabajar con personas, Creo yo que hay muy pocos trabajos que realmente impliquen que todo lo hagas vos solo y estés solo y no tengas que lidiar con nadie. Creo que siempre con alguien vas a lidiar. Y hay que saber correrse cuando uno no sabe. Y cuando sabes también, saber escuchar y saber aprender de la experiencia o lo que tenga el otro para decir. Y saber equilibrar y dar espacios a las otras personas. O sea, a mí me pasó mucho de, de, de haberlo analizado después, ¿no? Como de, ok, eh, por ahí voy a estas situaciones que se me dan a, como asistente para aprender y demás. Y, y digo, bueno, yo quiero demostrar que yo sé un montón y para que confíen en mí. Y, y, y bueno, nada, estar en esa, como que soy re profesional y yo las sé todas. Y, y tranqui, que, que no, te, no te voy a cagar la producción, yo, yo estoy re, re en esa, re sé todo, ¿no? Y no voy a decir que eso me jugó en contra, porque no, hay que como tener cierta seguridad, pero también eh, después noté que, que algo de haberme puesto en esa posición hizo que se dieran algunos, no sé si malos entendidos o algunas situaciones como medio incómodas en donde la otra persona estaba esperando que yo esté ahí, nada, para, para sumar, obviamente para ayudar, para dar una mano eh, pero también justamente esto para aprender y de repente quizás mi posición terminó exagerándose un poco y terminó pareciendo como que yo entraba a este lugar a, a querer mandar y hacer las cosas como, como yo decía o a criticar algo que se estaba haciendo y pensando que, que yo podía proponer algo que se podía hacer mejor de vuelta, por ahí yo realmente tenía cosas para aportar a la producción digo, observaciones, críticas lo que sea, eh, pero creo que que un error que yo cometí en ese momento fue quizás eh, haberme como, como predispuesto tanto a, a, a cierto personaje que yo quería cumplir para no quedar como una pichi que me fui a otro extremo, ¿no? Eh, como un poco condescendiente. Y eso la gente claramente. Eh, si no te conocen de nada, ¿no? Y te está dando la oportunidad por primera vez que, que, que vos te acerques. Y se topa con esta personalidad. Y es muy raro que después te vuelvan a llamar. Porque no se sintieron cómodos, claramente, ¿no? Eh, hay que aprender de todas esas experiencias. Yo aprendí eso. Que, que es muy importante como... Más cuando, cuando uno tiene estas primeras oportunidades como esto. Yo sé... Eh, y por ende estoy yendo con confianza. Porque yo cuando empecé también en esta cuestión de asistir, yo ya tenía cierto camino recorrido, no era una persona que no tenía nada de portfolio y nada de conocimiento sobre nada, o sea, yo ya tenía pero más allá de eso yo sabía que me estaba acercando a, a un lugar en donde iba a poder aprender y capitalizar muchísimo esa experiencia eh, y, y creo que me faltó un poco un, un, de humildad en esa situación, no como de metete metete lo justo y necesario y después observá y aprender porque todavía te queda un montón por aprender y eso es re importante como saberlo siempre ¿no? Eh, en ningún momento de nuestra vida para mí vamos a llegar a un punto en donde no hay nada más para aprender eh, yo creo que siempre hay alguien que sabe más que nosotros eh, por ende tampoco eh, intento como no pensar tanto en eso y decir uy yo no sé nada o lo que sea, digo no va por ese lado eh, tampoco va por el lado de compararse, es simplemente entender de que aunque pensemos que ya nos la sabemos todas y que ya recontraprendimos y que nos merecemos XXX cantidad de cosas y de beneficios o lo que sea, que sí nos merecemos ser reconocidos por nuestros aprendizajes y nuestras, y nuestras experiencias y, y lo que sea que tengamos ya de trayectoria, pero hay que saber que a medida que pasan los años se puede seguir aprendiendo. A medida que van sumando las experiencias se puede seguir aprendiendo. A medida que vas conociendo otras personas y trabajando con otras personas se puede seguir aprendiendo. Literalmente de todo. Eh, y esto es como, como algo muy clave también dentro del proceso para mí. Porque es lo que te da justamente la humildad de cuando llegas a estos lugares eh, saber eh, que todos cumplimos un rol. O sea, la persona que está como cabeza de ese equipo tiene toda una trayectoria, toda una historia, toda una vida, eh, que por algo está esa persona ahí y por algo estás vos en otro lugar, eh, que de vuelta no vale ni más ni menos, simplemente es un lugar distinto que es el que te toca a vos en este momento de, de, de tu vida, de tu trayectoria, ¿no? Eh, y por eso creo que, que ir detrás de lo que uno quiere implica esto, decisión, poder laburar eh, a la par del miedo, eh, tener humildad, tener eh, buena predisposición para tratar, para hablar con las personas, después hay gente de mierda que se piensa que es mejor que vos, sí y después eh, también es eh, también se aprovechan mucho si vos estás en la actitud contraria en la de, no sé nada, soy una pichi y voy a hacer todo mal, o sea, tampoco es esa la actitud, o sea, a todo esto todo lo que estoy diciendo es para que elaboremos cada uno dentro de nosotros el equilibrio de todo y que se, eh, sepamos cuando eh, también nos están boludeando o realmente nos están respetando eh, dentro de la posición en la que nosotros estamos, ¿no? Eh, no hay que dejar tampoco que, que, que a uno lo pisoten ni a que lo chicanen ni a lo que sea. Estoy diciendo un montón de palabras muy argentinas. Por ahí si sos de otro país no estás captando tanto. Pero creo yo que por contexto se entiende. Eh, Así que, bueno, nada, es como muy clave esto. Eh, ser agradecido, ser humilde, ser buena onda. Eh, dar la cara cuando es necesario. De, va desde entrada. Darse a conocer de alguna forma es muy clave. Generar el portfolio necesario, el contenido necesario que demuestre lo que nosotros podemos hacer. Es muy clave porque si no, realmente nadie va a confiar en, en cederles ese espacio. Eh, hay que estar atentos también como a las propuestas y demás. Y esto, eh, saber que no siempre vamos a cobrar. <ríe> y no siempre vamos a sacar una retribución económica de nada, de estas experiencias. Eh, y hay que. Eso hay que saber manejarlo y llevarlo bien. No, no deprimirse, ni bajonearse, ni ya estar pretendiendo que uno va a cobrar un montón de plata o millones de dólares o lo que sea por. Por, por su tiempo, por su trabajo y, y tener paciencia saber que eso va a llegar a su debido tiempo y justamente con su debida experiencia y demás eh, yo, la mayoría de, la, de los comentarios que tuve con estas personas que me estuvieron hablando fue lo siguiente, yo no sabía que contaba con personas que, que estuvieran dispuestas a aprender eh, y a querer ser parte de mis procesos, por ende lo voy a empezar a tener más en cuenta porque muchas veces tengo proyectos en donde quizás no hay presupuesto, en donde quizás son incluso personales, a veces ni siquiera son trabajo en sí, pero son producciones que yo le pongo mucho cariño y, y trato de que se vean lo más pro posible dentro de mis posibilidades. Y de vuelta, todo eso quizás no hay presupuesto para darle a, a una persona a que se sume, pero por ahí... Yo no sabía que existía personas que quizás se pueden sumar igual, ¿no? Y que, y que puedan tener ganas como de aprender de esos espacios que yo creo. Entonces a todos les dije un poco eso, como quiero saber si estás dispuesta como a esta situación o si solamente te interesa cuando necesite eh, asistentes que, que quizás les pueda retribuir económicamente en una producción más grande en donde pueda darme esos lujos eh, que no son seguido, pero de vez en cuando pueden llegar a surgir, entonces tampoco lo descarto. Eh, pero a veces, y lo digo porque yo ya lo viví eh, y de vuelta que yo lo acepte, no significa que lo tenga que aceptar todos, por eso lo pregunté pero muchas veces la gente te va a querer probar al principio, y para probarte digo, no te va a pagar <risa> o sea, es, eh, es esto es honestidad pura, para que lo sepan y para que sepan dónde se están metiendo eh, pero sí, vas a ir de onda y la gente te va a tantear, va a ver a ver si trabajas bien efectivamente, si sabes, si no sabes, si a lo sumo quizás no sabes tanto, pero realmente le sumaste, si, y creen que, que te puede llegar por buen camino, que te puede llegar a enseñar y que pueden llegar a generar buen equipo. Eh, también es esto, van a tantear qué tan buena onda sos, qué, qué tan predispuesto estás a aceptar eh, críticas también, porque eso es muy clave. Eh, no, no creo, a ver, creo yo que cuando recién vas por primera vez, la gente, salvo que sea muy hija de puta, no te va a criticar lo que sea que estés haciendo para ayudar. Eh, pero bueno, justamente después eso, cuando te cuando te empiezan a pagar, aunque sea un poco, o, o, de vuelta, cuando ya te están llamando por segunda o tercera vez, quizás ya está la confianza de che, esto que estás haciendo puede que esté mal, o corregilo, fíjate, no sé qué. Y mm, hay que saber lidiar también con eso, porque justamente si uno quiere aprender. Eh, justamente se tiene que equivocar para que lo corrijan a veces, ¿no? Bueno, no es que te tenés que equivocar pero, digo, es clave a, a veces equivocarse para darse cuenta qué es lo que uno tiene para aprender y, y corregir ahí ¿no? Entonces nada, hay de todo como les digo, todo este todas estas ideas que les estoy tirando son bastante desordenadas no les voy a mentir, las fui escribiendo ayer cuando preproduje -pre, o sea, pre el episodio y, y la verdad es que no, no me surgió la energía necesaria para ordenarlas como en un paso a paso. Porque también creo que en realidad como que medio se van entrelazando todas. Entonces, bueno, eh, después ustedes sabrán como qué orden le dan a esto, ¿no? Pero, pero bueno, como que son todas estas cuestiones a tener en cuenta. Eh, así que nada, eh, esto, repasando. Mandar mensajes, ser reiterativo, ser buena onda generar porfolio, generar equipo, después saber que no siempre vamos a cobrar, que al principio a uno lo van a probar y que después, si se hace un buen trabajo, eh, es muy probable que eso se termine capitalizando a futuro y que te vuelvan a llamar y que, nada, sean oportunidades cada vez mejores, ¿no? Eh, nada, eso es como con respecto a, a como todas las cosas en las que uno puede tener control, ¿no? Después hay un montón de cosas que realmente eh, son incontrolables. Eh, y acá voy a ir con el último ítem, que lo dije hace un par de podcasts atrás, en el que estaba hablando con Juli, la, que, la chica que era diseñadora gráfica, que es eh, en donde hablábamos un poco del enfoque y demás. Y cuando conté la historia de ella, es 100% real. Eh, yo empecé a trabajar con ella gracias a que alguien... Eh, me recomendó, o sea, a, ella estaba buscando fotógrafo y alguien me recomendó y ese alguien ni siquiera me conocía eh, ni siquiera había trabajado conmigo, había hablado conmigo una vez eh, entonces, ¿qué, ¿qué voy a rescatar yo de ahí? que es muy importante que, que ustedes le digan a literalmente todo el mundo <ríe> a todas las personas que se crucen lo que hacen y lo que quieren hacer eh, ¿Por qué? Porque así es que también le, a las personas las recuerdan y aunque ustedes piensen que es una persona que... Ay, ¿Para qué le voy a decir a este que soy director de arte, fotógrafo, diseñador gráfico? Si al final no tiene ningún emprendimiento, no tiene ningún contacto con nadie. Que, o sea, como que uno pre, presupone cosas y después no sabes a dónde te pueden llevar. Eh, la realidad es que uno de tanto decir no sabes si esa persona efectivamente después conoce a alguien que justo está buscando y te recomienda eh, y, y bueno, de ahí dentro de eso de vuelta, es un factor muy clave como qué energía le vibras vos a la persona, porque si te están recomendando sin que te conozcan, yo ahí perdón, me voy a tomar este tiempo para tirarme un par de flores, y es que debo haber generado como muy buena sensación de confianza, de ser una mina que labura bien y que es buena onda y que tiene buena energía para trabajar, como para que alguien que no me conoce me recomiende. Y eso, de vuelta, no es algo fácil de generar. Eh, tampoco creo que es algo que simplemente lo emano y ya, sino de que yo busco... Eh, con lo que hago, con la forma en que me expreso, con la forma en que trabajo después en el día a día, eh, como emanar esa energía. O sea, una vez que yo tengo las oportunidades de trabajar con personas, intento que todo eso se refleje eh, y, y obviamente después eso, en, en otros espacios, también como que siempre trato de, de generar esa energía y, de, y que realmente ser consciente de que la estoy mostrando, de que yo demuestro que yo soy así. Eh, porque también puede repasar que sos así, pero si no lo demostrás, a veces la gente no lo capta tanto. Eh, yo pongo mucho énfasis en que genuinamente yo soy así, pero además lo voy a resaltar siempre que pueda. O sea, siempre que armo propuestas como, ok, tipo, soy una persona que ama trabajar en equipo, que le encanta, sí, charlar, eh, hablar, profundizar, o sea, como sacar conclusiones, como elaborar mucho las cosas eh, me, me divierte mucho el proceso creativo de, de absolutamente cualquier proceso en general, no solo de la fotografía o de mis trabajos en general, me encanta observar los procesos de otras personas, por eso me gusta también trabajar en equipo siento que puedo aprender de todo, entonces de vuelta como que tener estas conversaciones tener estos comentarios eh, tener como, no sé todas las mayores recaudos que uno pueda tener en líneas generales para demostrar qué tipo de persona es Um, y qué es lo que está haciendo, o lo que está queriendo hacer, porque por ahí está eso, ¿no? Um, yo, cuando la gente me pregunta, siempre cuento. Yo dije el año pasado que tenía ganas de meterme en la dirección de arte, de aprender y de meterme, y... Y tuve una primera mitad de año en donde me estuve formando como bastante al respecto, como a más a, más a conciencia, ¿no? Porque hay muchas cosas de la dirección de arte que se comparten con la fotografía y con lo que yo ya había estudiado. Pero empecé a estudiar cosas específicas de la dirección de arte y después a darme cuenta eh, que podía profundizar un poco más los conocimientos que ya tenía y que podía como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como... Darme cuenta de que de cómo podía aplicar esos conceptos que yo ya tenía en la dirección de arte, ¿no? Como, nada, estoy... Eh, y sigo un poco en esa, ¿no? Como sigo armando mi propia carrera de dirección de arte, porque yo nunca... Como que fue todo un desafío también mental de decir, ok, me animo a hacer esto sin tener una carrera. Como que yo, como, no sé, soy fotógrafa, y vos decís, ay, no hace falta recibirte de fotógrafa para ser fotógrafa. Pero, sin embargo, yo hice la carrera, me recibí, y recién ahí empecé a trabajar de esto, como oficialmente, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí me... Digo, mis papás también me inculcaron mucho. O sea, vengo de una familia mucho del estudio y de y de tener algo que te respalde. Y, y en un punto a mí no tener un título de directora de arte para empezar a hacer cosas de dirección de arte como que me mató en su momento. Pero, pero bueno, fue algo que tuve que hacer un puente y superarlo. Pero a lo que quería ir con esto es que tuve toda esta primera mitad de año en donde yo... Como que dije, bueno, ok, eh, si quiero ser directora de arte tengo que tener en cuenta esto, y aprender esto, y sumarle acá, y, y demás. Y el resto del año, del año pasado, eh, me dediqué como a decirlo mucho en voz alta. Como de, quiero ser directora de arte. Quiero trabajar de dirección de arte. Qué linda la dirección de arte de X proyecto, de X cosa. Me encanta lo que hicieron, o sea, como... Me, me la pasé hablando de dirección de arte. Era una palabra que ya estaba en mi vocabulario del día a día constante. Eh, y tanto que lo dije, <ríe> eh, le entré por la cabeza a, a personas que quizás ya estaban eh, trabajando en, esa, en eso y que quizás ya me conocían igualmente de otros lugares. Como les digo, esto de conocer gente, de buscar gente con quien colaborar es re importante porque nunca sabes hasta qué punto después... Esas conexiones te, te, te abren puertas. Yo conocía gente que estaba como yo, digamos, ¿no? Que, que así como yo soy fotógrafa, nos conocimos por ahí en algún evento o algo así. Eh, o nos conocimos trabajando para otra cosa, nada que ver. Y de repente esa persona, no sé, como les digo, se, se metió a laburar o a meterse en otras cosas artísticas. Y, y nunca nos perdimos el rastro y así. Y fueron esas las personas que, que cuando yo empecé a decir, quiero ser directora de arte. Quiero empezar a trabajar en dirección de arte. Que... Fueron esas personas las que me acercaron a, a tener a mis primeros trabajos y a mis primeras experiencias. Porque dijeron, che, yo con esta piba laburé bien. Está bien, nunca hizo dirección de arte, pero, pero yo sé que labura bien. Entonces, y nada, me, me sirve. Necesito un asistente, necesito eh, una persona extra que se sume a este proyecto. Así que lo voy a decir, lo voy a escribir, a ver si quiere aprender. Si se quiere sumar, le escribo y le hablo. Y me pasó eso. Y, y yo siento que fue de tanto haberlo dicho. Eh, o sea... Está bien, hay todo esto que yo ya les vengo también diciendo en otros episodios, ¿no? Como la energía, todo lo que uno hace, cómo das y, y todo vuelve. Eh, y como cada fichita que vamos moviendo es el aleteo de la mariposa que una vez que da toda la vuelta, digo, vemos el resultado. Entonces, efectivamente, que yo me siente a estudiar a conciencia todas estas cuestiones y que después me la pase diciendo que quería hacer esto y que me la pase visualizando y escribiendo y siendo cada vez más atenta a, a, a todas las propuestas que puedan llegar a surgir o lo que sea, todo eso generó que llegara lo que yo efectivamente estaba buscando que llegara. Y en su momento también hasta me llegó a abrumar en un punto que llegó todo muy rápido, muy de repente, mucha cantidad, y, y hasta incluso el año pasado podría decir que estuve en propuestas y en cosas muy grosas. O que yo considero muy grosas, digamos, para para lo que es una persona que recién estaba arrancando. O sea, que literalmente no habían pasado ni seis meses que había estado estudiando, metiéndose en esa que ya estaba en, en rodajes o en cosas como que considero bastante importantes, la verdad. Eh, entonces, digo, y todo suma, ¿se entiende? O sea, todo suma. La energía que uno tiene, las ganas que uno le pone, lo insistente que uno es, eh, lo que uno se forma, lo que uno conoce lo que uno se relaciona con las personas, o sea, todo, todo es un pequeño grano de arena que sumado dan eh, resultados muy importantes, muy grandes, eh, y, y nada, como que siento que de todo esto que estoy diciendo, eh, estoy siendo bastante honesta y, y estoy diciendo creo yo hasta incluso bastante explícita con, no sé si con el paso a paso para que a todo el mundo le funcione, pero por lo menos con el paso a paso que me funcionó a mí eh, y yo en su momento cuando era una persona muy miedosa y muy insegura y que no tenía ni idea de cómo arrancar o cómo meterme escuchar algo así, tan honesto, me hubiera servido muchísimo porque también está la gente que te comparte el conocimiento pero hasta la mitad eh, ¿no? y como de, ay como que sí, le entiendo, me dijo, ay sí empecé a mandar mensajes y, pero cómo, cuándo, por qué, de qué forma, qué tan insistente, por dónde, por mail, por mensaje, bueno, después eso, cada uno se puede hacer la experiencia y puede empezar a intentar como a uno le salga. Pero nada, o sea, tampoco es que hay una fórmula, yo les estoy diciendo lo que a mí me funcionó. Eh, y creo yo que es un poco el paso a paso para, para cualquier persona que esté como medio en esas. Dentro, quizás, más que nada de las ramas artísticas, ¿no? En fin, eh, he dicho todo, gente, o por lo menos creo que, que dije todo lo que tenía ganas de decir. Eh, me, de vuelta, me, me hace sentir muy feliz, muy contenta de tener este espacio para expresar estas cosas, eh, porque nada, surgió justamente a raíz de que personas se ofrecieran a querer ser mis asistentes que, de vuelta, si sos una de esas personas eh, y te respondí ya sabes que te voy a tener en cuenta que voy a empezar a tener más presente que esto, que, que hay personas que puedan querer aprender de mí entonces lo voy a aprovechar justamente para para bueno, nada, para, para todo tipo de proyectos eh, y para dar las oportunidades que alguna vez alguien me dio a mí no también como empezar a si tengo la posibilidad de generar lo mismo que, que alguien generó para mí, eh, lo voy a hacer. Así que muchas gracias por brindarme como de alguna forma este conocimiento y esta nueva perspectiva sobre mí y sobre lo que hago. Que hasta ahora no lo tenía ni en consideración porque creo que no, no valoraba lo que hago hasta ese punto. Sí, valoro mucho lo que hago, pero no hasta tal punto, ¿no? Eh, así que nada Muchas gracias por eso. Muchas gracias por escuchar. Eh, siento que este episodio también. Va, va, va a parecer un poco como que me la creo demasiado quizás. Eh, realmente no, no es desde ese lado. Pero hay varias personas que me han preguntado. Como cómo hiciste para arrancar o lo que sea. Y siento que este episodio. Eh, quizás no fue el paso a paso. Eh, en orden de cómo hice para arrancar. Eh, pero sí tira como la mayoría de conceptos o de ideas que. Que efectivamente después me terminaron siendo eh, de utilidad, ¿no? Porque después eso, dentro de mi, de mi proceso particular, hice muchas cosas que hoy en día, todo, por lo menos, eh, siento que no me sirvieron mucho o que no estuvieron tan buenas o que no me aportaron tanto. Entonces por eso elijo no, no compartirlas, ¿no? Les estoy compartiendo específicamente lo que creo que funciona y que me sirve hoy en día. Así que nada, a esas personas que, que quizás en el futuro me puedan llegar a volver a preguntar, eh, quizás les reenvíe este podcast y ya eh, y que se sumerjan no eh, para no tener que estar siempre escribiendo no porque me moleste escribir cuando me, cuando me responden o me escriben eh, me gusta y trato de llevar aunque sea algún tipo de comentario o de mini conversación pero trato también de no estar tanto en Instagram y, y trato también de no estar en general en el mundo virtual, así que perdón si alguna vez me hablaron y pensaron que estaba siendo relativa y que no les quería contestar o lo que sea, no es por ahí, eh, generalmente es eso, porque intento que, que mi conexión con el teléfono sea breve en líneas generales, eh, aunque obviamente... Eh, sí me interesa la conexión con el otro, con la otra persona, así que ojalá que esas personas con las que puedo ir conversando así brevemente, las conozca algún día para literalmente conversar como se debe, que para mí es en persona. Eh, y, y nada, y también a veces igual sí me genera mucha ansiedad eh, responder mensajes, perdón si alguna vez no les contesté, les que el visto o simplemente les, les puse un like. Es que seguramente sea porque no sabía qué contestar y me agarra la ansiedad y, y termino haciendo eso. Perdón, soy humana. Eh, pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Como que no tengo la marca de efectivamente cuánto tiempo duró este episodio. Yo quería que no sea tan largo como los otros, pero no sé cuántos minutos quedó. Eh, creo que me quedó bien de horario. En fin, eh, como les digo. Así como puede que vaya probando gente eh, en mis procesos creativos, por lo menos en la producción, sepan que igual está abierta las inscripciones a mi taller de fotografía creativa autoral, en donde ahí acceden a todas las clases que yo creé para explicar tanto la pre como el como el, la producción y el post. Eh. Todo, todas las partes lindas del proceso y a veces no tan lindas están explicadas en ese taller eh, así que nada, aprovechen este momento del año para sumarse, para hacerlo eh, y bueno nada, me despido acá, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por nada, por bancar este podcast que tanto como dije al principio me hace feliz crear y nos vemos la próxima semana, bye